0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida, con Adriana Orellana y Jessica Alvarado.
1: Hola, bienvenidos a Hablemos. Adriana Orellana te da la bienvenida a este nuevo podcast. Es un gusto que nos acompañes una semana más y
0: que seas parte de Hablemos. Como siempre, me acompaña Jessica Alvarado. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Hola Adri, yo soy muy bien complacida de estar acá compartiendo un episodio más con vos y con todos los que nos escuchan semana tras semana a través de las diferentes plataformas de Hablemos. Hoy con un tema muy bonito y enriquecedor, le damos seguimiento al tema de la resiliencia, pero esta vez desde la parte interiorizada. Así que quédense con nosotras porque va a ser un podcast muy interesante. Antes de empezar a profundizar en el tema de hoy, queremos recordarles que nos pueden escuchar a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Y por supuesto, les hacemos la invitación para que desde ya compartan esta transmisión con sus amigos.
1: La semana pasada hablamos de resiliencia, algunas características que tiene una persona resiliente. Recordemos que hablábamos un poco de responsabilidad, de la libertad que tengo para brindar significado a esa situación dolorosa, de la toma de decisiones que debo hacer a pesar de esa situación que pudo no ser provocada por mí, pero la estoy viviendo, de la importancia de la espiritualidad para desarrollar esa resiliencia. Estos fueron algunos elementos que hablamos la semana pasada, por lo que hoy vamos a hablar de cómo saber si mi resiliencia está interiorizada. Es decir,
0: si realmente estamos siendo resilientes. Además de esto, Adri, el tema nos lleva a recordar la importancia de la comunicación, de la autoestima y el trabajo personal y el cuestionamiento de nuestros pensamientos, ¿verdad? Esto para poder comprender y superar las situaciones que se nos presenta día con día en el camino. Y para adentrarnos en el tema e iniciar a desarrollarlo, Adri, para vos vos, ¿Cuáles son esas características que consideras que son parte de una persona con resiliencia interiorizada? Bueno, Jesse, vamos a tener elementos que debemos desarrollarlos
1: o ya lo te los tenemos desarrollados, todo dependiendo, o si no, vamos a tener que hacer un trabajo personal. Si no los tenemos desarrollados, vamos a tener que empezar bueno, a trabajar en nosotros para poder ejercerlos de una forma más apta. Entonces, volviendo a la pregunta, eh, como primer elemento para conocer si mi resiliencia está interiorizada, vamos a tener que hay un factor de un sentido del humor. Y el sentido del humor no significa que voy a andar haciendo chistes por todo lado, bromas a todo el mundo o reírme de todo lo que pase. Pero sí, si si, con el sentido del humor, me, voy a tener la capacidad para reírme de mí. El reírse de nosotros mismos es una característica de resiliencia. Eso no quiere decir tampoco que uno se va a andar como boicoteando a cada rato y va a ser el payasito de la fiesta, como decimos popularmente. No, el reírse de nosotros mismos desde una manera sana también. El saber divertirse a pesar de la situación, el disfrutar lo que se hace. El experimentar, el lograr tener esa capacidad de asombro o curiosidad, son factores que se incluyen dentro del sentido del humor. Es decir, no perder la sonrisa a pesar de la situación difícil que podemos estar viviendo. Entonces, este es un factor que me dicta que mi resiliencia
0: está interiorizada. Claro, esos elementos son importantes siempre y cuando yo sepa manejarlos de una manera correcta. Por esta razón, Creo conveniente, Adri, aclarar en este punto que esa risa o el hacer reír a otro no quiere decir que se implique algún elemento de agresión, de descalificación hacia las otras personas que nos rodean como el sarcasmo o la ignorancia hiriente, sino que permita fortalecer nuestros vínculos o bien ayudar a disminuir esas sensaciones desagradables, que permita más bien tener esperanza y liberarnos de esas presiones que cargamos pues, en situaciones difíciles. Exacto, Jesse. y es que debe ser algo constructivo,
1: debe ser ese elemento constructivo siempre, si no es algo constructivo, bueno, ahí hay algo que tenemos que revisar, ¿verdad? Y tenemos otro punto importante, la risa está relacionada con la madurez emocional y esto vamos a hablarlo un poco más adelante. Otro elemento que en realidad es sumamente importante dentro de la resiliencia interiorizada es el perdón. Y este elemento a veces no es tan fácil de llevar a cabo. Muchas veces hemos escuchado que el perdón me libera. Me libera a mí, a la persona que fue agredida. Y no está enfocado tanto en el otro, sino es un proceso de sanación mío. Y es que vamos a ver que dependiendo de la situación vivida, si fue por esa causa externa, vamos a tener sentimientos desagradables hacia ese individuo, hacia esa persona, pues cada vez que lo veamos. Entonces esto nos va a quitar el disfrutar las cosas. Y ese disfrutar las cosas me está impidiendo a su vez la primera característica, el sentido del humor. ¿Por qué? Porque el no perdonar me va a llevar de una u otra forma a cederle el poder al otro, porque dejo que me robe la paz, dejo que eso que me hizo me afecte de tal manera que ya no puedo sonreír, que ya no puedo tener mi, mi cotidianidad normal. Es como el, el común que dicen, es que me arruinó el día. ¿verdad? Porque vamos a dejar que alguien nos, arru nos arruina el día o esa situación, entonces por eso es que la risa y el perdón o el sentido del humor y el perdón están tan entrelazados dentro de esas características de resiliencia interiorizada. El dejar que me quiten la paz cada vez que recuerdo la situación o hablo es un elemento que me indica que no he superado la situación que no estoy avanzando, entonces por ende estoy dejando de ser resiliente. Por otro lado, si se trata de perdonar o de perdonarme, de perdonarme algo, a veces voy a requerir un poco de ayuda para hacerlo, porque puede ser que hay otros elementos ahí integrados dentro de eso, por lo cual no me estoy perdonando y a veces necesitamos trabajarlos. A veces nos aferramos a ciertas cosas. A veces hay un elemento de culpabilidad que no deja perdonarme. Entonces el aferrarse a las cosas también va a causar que se nos empañe esa visión. Esa visión que tenemos de cómo vivimos las cosas, de si podemos disfrutar las cosas. Entonces por eso es tan importante el perdón. Para poder llevarme un poco a ese disfrute, a, a poder estar bien, a tener paz conmigo. Porque podríamos pensar también, bueno, esta persona me debe tal y tal cosa porque me hizo esto. O esta persona me hizo tal y tal cosa, entonces me tiene que pagar lo que me hizo. Podrían ser dos pensamientos ahí que podríamos tener cuando estamos muy molestos y no queremos perdonar a alguien. Inclusive a veces podríamos pensar, es que no logro controlar mis emociones porque me enojo tanto o esta persona me genera tal, tal emoción que no puedo controlarla es un sentimiento más grande que yo aquí vamos a tener un factor muy interesante y es el autocontrol el autocontrol de las emociones es otra temática que posteriormente vamos a abordar pero también me ayuda a regularme y a regular el que yo pueda disfrutar la vida porque si la emoción me sobrepasa Quiere decir, bueno, que no lo he superado, pero también que no estoy disfrutando lo que estoy haciendo o no voy a disfrutar lo que voy a hacer, porque ya emocionalmente estoy sumamente movido. Inclusive puede pasar que no me pueda concentrar. Entonces, estos elementos de una forma u otra van a llegar a obstaculizar el perdón, porque si me mueve tan tanto la emoción y es más fuerte que me sobrepasa, posiblemente no voy a poder perdonarlo o perdonar a esa persona o perdonarme a mí. Entonces estos son elementos que debemos revisar si queremos trascender un poco a ese elemento de resiliencia interiorizada.
0: Adri, y es que el perdón es fundamental para avanzar en la vida, si no viviríamos con muchas cargas. Y aquí hay que recordar que el perdón no es sinónimo de olvidar, que es algo con lo que los relacionan. El famoso olvidar es perdonar, ¿verdad? Y muchas veces hemos escuchado esto. La realidad de este punto es recordar aquella situación sin que nos mueva nada internamente o que genere alguna emoción fuerte y tampoco significa que le justifiquemos las acciones a la persona que nos hizo daño o pretender que no sucedió nada o cambiar de criterio sobre la situación o inclusive no hay necesidad de hablar con la persona, es liberarnos de eso, conectarnos con nosotros mismos, encontrar la paz y tener tranquilidad. Y tampoco significa que debemos ser ingenuos, es más bien el entender que estamos desarrollando una característica de ser resiliente. Exacto, es lograr esa paz con
1: nosotros mismos y con los demás. Es un proceso de aceptación y de aprendizaje, sin quedarnos fijados en el pobrecito o en la injusticia que nos pasó, sino más bien es orientarnos a ese proceso de sanación. Otra característica que quiero mencionar es la madurez, este aspecto va muy relacionado con tres elementos, el comprender, el reconocer y la autodisciplina. Bueno, pero ¿qué voy a comprender? Bueno, voy a comprender que hay muchas situaciones que nos pasan que son dolorosas, pero también voy a comprender que hay personas que han tenido vivencias un poco más fuertes que las mías y han logrado sobreponerse y superar la situación ¿Qué voy a reconocer bueno reconozco que todo pasa que nada es eterno y en qué me voy a autodisciplinar bueno en ocasiones voy a tener entonces que posponer o renunciar a cosas que me generan alguna ganancia entonces ahí es donde me autodisciplino, pues voy a tener que hacer algunos sacrificios si es necesario esto significa que tendremos que reasignar cuando yo por ejemplo dejo de hacer algo o pospongo algo o renuncio a algo, yo reasigno, reasigno esos elementos, no me resigno, me resigno es diferente, reasignar es volver a darle otro significado, reasignar los aspectos de la vida que sean necesarios, que me ayuden a, a cambiar, que me ayuden a dar sentido a esa situación que yo viví, que me ayude a aceptar esa realidad como es. Entonces la madurez me da un factor muy importante aquí también, que es el compromiso. Esta palabra a veces la vemos como con un poco de terror, ¿verdad? Porque compromiso implica hacer muchas acciones para poder llegar a hacer algo. Entonces a veces le tenemos miedo, pero la madurez me ayuda a comprometerme conmigo. Para salir adelante de esta situación. Entonces debemos dejar de lado ese miedo. A comprometernos con nosotros mismos. A la soledad. Al involucrarnos en hacer algo. Ya sea para nosotros o para alguien más. Debemos dejar el miedo a amar. Debemos amarnos completamente a nosotros mismos. Y también a los otros. Porque de esta manera también voy a llegar un poco al perdón. Y a partir de eliminar ese miedo... Yo voy a poder entonces rescatarme. Entonces, a partir de aquí tenemos una consigna muy importante. Nosotros mismos siempre podemos rescatarnos. Nosotros tenemos el poder de rescatarnos a pesar de la situación difícil y dolorosa. Claro, va a depender de las herramientas que tengamos
0: y qué tan interiorizada esté nuestra resiliencia. Y aquí hay un factor importante que es el apoyo que podamos recibir en o ante la situación. A veces para algunas personas esto es más difícil, pero responde a su vez a un elemento que nos permite salir adelante, el poder ser empáticos y el deseo de salir adelante, establecer nuevos vínculos, el compromiso, la reciprocidad, son aspectos fundamentales como personas para poder sobreponernos y comprender al otro cuando esté este atravesando situaciones difíciles. Así es, Jessica. El ser consciente de nuestros pensamientos, el ser
1: consciente de que hay subjetividades y que cada persona tiene una subjetividad, el optimismo, que ya conversamos un poco, la motivación, también van a venir a jugar acá un papel importante dentro de la resiliencia que son elementos como que vienen de la mano con lo que ya hemos mencionado. Entonces, ¿cómo saber si mi resiliencia está interiorizada? Bueno, lo, lo podemos descubrir mediante algún cuestionamiento interno. Por ejemplo, yo me podría preguntar, ¿qué tanto se me facilita perdonar? ¿Qué tanto se me facilita dejar ir un sentimiento? ¿Realmente cuando digo que perdono, lo hago? Otras preguntas podrían ser, ¿Qué tan maduro soy para responsabilizarme? ¿Qué tanto puedo comprometerme conmigo para salir adelante a pesar de la situación? O bien, ¿logro poder sonreír o reírme a pesar de la situación de dolor? O más bien, ¿tiendo a ser irónico o sarcástico tratando de herir a otros, tratando de lastimarlos y a partir de eso esa es mi forma de afrontamiento? Esas son algunas preguntas que uno se podría generar para saber si su resiliencia está interiorizada.
0: Wow, sin duda son preguntas que calan y que nos ayudan a profundizar internamente en este concepto y descubrimiento de la resiliencia interiorizada. Pero bueno, con estas preguntas para reflexionar, precisamente finalizamos el podcast de hoy. La próxima semana estaremos abordando desde este mismo tema, resiliencia, pero preguntándonos que nos hace vulnerables, por lo que los esperamos la próxima semana, no se lo pierdan. Nos vamos, no sin antes recordarles que nos pueden buscar
1: por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Aridum e Interactuemos. Además nos puedes escuchar las veces que desees a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. No se olviden de compartirlo con sus amigos, hasta la próxima.